0: Снова здравствуйте. Очень интересная тема подкаста. Я как бы на нее пришел буквально сегодня утром. Я смотрел Коуп и нашел эпизод, который мне очень понравился. Я не знаю, кто его автор. И я как бы скину ссылку внизу. Если кто знает, пожалуйста, откомментируйте. Мне интересно, в принципе, узнать, кто это. Возможно, даже послушать больше. В этом, в том, как человек описывает прокрастинацию, он рассказывает о динамике, которая, которую мы как бы чуть-чуть задели в игры, которые играют люди. То есть идея в том, что в детстве нас заставляли делать некоторые вещи, как ребенка, да, внешние родители. и В возрасте, когда мы вырастаем, то у нас происходит эта динамика, но только внутри, с внутренним родителем против внутреннего ребенка. И в результате мы как бы хотим что-то сделать. Внутренний ребенок бастует, он хочет избежать этой ответственности, ему это неинтересно, скучно и т.д. и т.п. И зачастую он побеждает. Его аргумент в том, что Большинство книжек занимается увеличением как бы, силы родителя, да и соответственно увеличением как бы, кнута или внутреннего судьи идея того, что как бы, мы сможем сломить ребенка и заставить э, все дисциплинировать. И этот подход он достаточно жестокий и не работает. А раньше или позже как бы, происходит эго deplation или истощение эго. И мы в результате опять скатываемся к тому, что хочет делать ребенок. И подход его в том, что нужно более сконцентрироваться на позитивных вещах и тем самым привлечь желание ребенка к ними играться. Да? То есть те вещи, которые мы хотим делать, нужно играться, нужно ними играться. Да? Также он говорит о самосаботаже это в принципе отдельная тема. Я считаю, что она более глубокая. Она не только происходит с того, что стоит делать а также с того, что некоторые люди, у них есть внутренний страх. Они занимаются как бы такой внутренней игрой и иногда саботируют свои же проекты или свои, свои начинания стать чем-то лучше. Да. Я считаю, что в большинстве случаев самосаботаж живет в районе неуверенности в себе. я как бы Это отдельный фактор и того, что как бы мы сможем делать в принципе то, что мы хотим, Вне зависимости от того, считаем ли мы это возможным или нет. И как бы это отдельная тема. И то, считаю, как много книжек по этому написано. Я не видел как бы до этого клипа связи между прокрастинацией и самосаботажем. Да. В целом как бы круто. Очень советую посмотреть. Возвращаясь к тому, что мне было бы интересно, я хотел бы более как бы детально копнуть в эту тему и посмотреть, что еще кроется под прокрастинацией, в принципе, как бы поделиться своей перспективой. Для меня этот термин перестал иметь какое-то значение, не то, что его не использую, или не то, что я не прокрастинирую, а в том, что я не до конца понимаю, он настолько обширный, да, что я не до конца понимаю, в каких случаях он применяемый. да. То есть есть разные как бы уровни того, что не хочется делать, (с2) или разные проявления, да, то есть, если мы, например, посмотрим на самый простой случай, это как бы бытовые вещи или рутинные вещи, например, там убрать квартиру, помыть посуду и т.д. и т.п. В этом плане как бы у меня в семье подход в том, что каждый делает то, что его не устраивает, то есть, если гора не помытой посуды, то в большинстве случаев как бы меня это не устраивает, мне в принципе нравится, я научился любить мыть посуду и соответственно я буду мыть посуду. Многие мои друзья как бы они вначале очень удивляются, думают, что как бы я играю такую игру, типа там да-да-да, я хозяин, я помою, нет, как бы не надо мыть мою посуду, я люблю мыть свою посуду, пожалуйста, не мойте мою посуду. Вот как бы. Но, например, другие вещи, там убрать туалет и т.д. и т.п. в этом плане, как бы мы понимаем, что в принципе мы можем откладывать это и как бы прокрастинировать, да. Но как бы никому не интересно это делать, ни взрослому, ни, ни ребенку. Взрослый может заниматься динамикой того, что загонять ребенка в чувство вины, а тем самым ребенок бастует он делает это один раз, ему это не нравится, и, в принципе, этот трюк повторяется постоянно. Мы как бы находимся в таком постоянном цикле, да. И, э, ну, как бы добавить к тому, что он предлагал, это внести в уборку какие-то игровые моменты. Э, До того, как мы перейдем в эту динамику, я скажу, что момент, который, мне кажется, он упустил это идея не только динамика родителя ребенка, но в принципе подхода к разным вещам, особенно бытовым с точки зрения взрослого. то есть взрослый человек понимает, что он не может пригласить к себе домой людей, если у него засран туалет да, и что нужно что его нужно убрать. в этот момент, конечно, а вот это понимание перестает э, в виде того, что типа я родитель, и мне нужно заставить себя это сделать, или заставить там своего партнера это сделать. И в этом, в этом как бы кроется сама соль вопроса. Да. Э, решение этой проблемы можно как бы разными способами. Во-первых, э, человек, который понимает, что он пригласил друзей, он должен помыть вещи, которые он считает, находятся на недостаточном уровне чистоты. Да. Он может также попросить помощи у своего партнера и, в принципе, не сделать это с вида того, что, типа, ты делаешь это, я делаю вот это, да, типа, и вот если ты это не сделаешь, ты виноват, потому что тогда вы перекладываете динамику родителя-ребенка на другого человека. Вы должны, в принципе, думать о том, что, как бы, Я должен сделать все сам, но если мне помогут, это будет замечательно. И вот это достаточно взрослый подход. Также как бы для того, чтобы все-таки получить хоть какое-то удовольствие, или, например, как научиться любить мыть туалет, да, добавить туда игровой момент. Я понимаю, что как бы не обязательно складывать конфеты везде, да, но в целом в виде конфеты может быть что-то другое. Я, например, э, как бы очень рад тому, что я живу в момент, когда есть беспроводные наушники. Они достаточно дешевые. Можно не очень сильно напрягаться по деньгам, потому что в большинстве случаев я, например, слухаю, слушаю аудиокнижки да, или э, другие вещи. Там могу смотреть видео и т.п. Я, я приношу просто лэптоп или там даже если стабильный компьютер или там э, не знаю смартфон, да, то есть переношу в туалет. Ставлю какую-нибудь вещь, которую мне интересно послушать. Есть также беспроводные динамики, можно поставить его там, включить в себе классическую музыку. И под бахой, Моцарта драй туалет и там и унитаз. Да. Как бы весело и задорно, и всем, и всем, и всем удобно. А, да, вот как бы такие плюсы. Это как бы мой выход в ситуации. Каждый человек может найти свой выход того, как заставить себя делать бытовые вещи. В целом, правда, я считаю, что есть как бы люди, которые занимаются поддержанием чистоты в квартире каждый день, и я искренне им завидую. С другой стороны, я себя оправдываю тем, что мне кажется, что я занимаюсь более интересными вещами, вместо того, чтобы делать вещи, которые я был мыть туалет. Есть как бы постоянная энтропия всего всей среды, да, и постоянные какие-то вещи, которые неровно лежат, и я просто как бы сознательно не очень готов тратить на это много, большую часть своей жизни, да. И есть люди, которые, в принципе, получают от этого большое удовольствие от, от создания чистоты. И мне кажется, это их, их самореализация. И в этом плане как бы флаг в зубы. Я очень рад за вас. Это очень круто. И, к сожалению, я не такой человек, да. То есть у меня есть какой-то порог, в котором я считаю, что нужно, нужно все чистить. А до этого момента оно не в идеальном состоянии, конечно, но как бы допустимо, да, то есть и опять-таки подходим к моменту, когда все-таки приходят другие люди и нужно, нужно помыть унитаз. Um, вот, кстати, если вы не моете унитаз и приглашаете друзей, и у вас там, мягко говоря, как бы он желтый, коричневый и другие оттенки не голубого то как бы я советую вам быть более сознательным. Поверьте мне, ваши друзья, вне зависимости того, насколько они грязные, все равно не любят чужое говно. Так вот, вот как бы вот это один из вариантов как бы, прокрастинации. Есть другие варианты того, что, например, нужно делать работу. И в плане работы, например, у нас нет таких диалогов, взрослый родитель. У нас диалог взрослый, точнее, родитель-ребенок, у нас диалог тупо взрослого. Мы понимаем, что в любом случае нам нужно заработать деньги, да. И там ну, хочешь, не хочешь нужно делать. Соответственно, тоже есть много книжек на того, как типа поменять работу или сделать работу более приятной, или найти мотивацию, самореализацию. В этом плане опять-таки тяжело сказать, что такое прокрастинация. Прокрастинация – это то, что вы не вкладаете больше, больше времени в конкретную работу или то, что вы сидите на работе и пинаете болты. Для меня как бы идея того, что на работе можно, в принципе, пинать болты, она недопустима. То есть идея того, что вам платят деньги за то, что ну, как бы вы получаете выгоду за конкретные проделанные вещи. И люди, которые этого не делают, они в буквальном смысле крадут у человека, который платит за это деньги. Соответственно, как бы морально для меня это недопустимо. И понимаю, что иногда я прокрастинирую, но я все-таки стараюсь потом в отдельное свое свободное время наверстать упущенное и э, потому как мне ну, не то что стыдно, мне обидно что как бы я краду чьи-то деньги да, в этом плане тут мы можем посмотреть также глубже относительно того, что именно нам нравится делать на работе а найти как бы радость в том, что мы делаем если работа скучная опять-таки врубайте себе аудиокнижку, слушайте наушниках разговаривайте с друзьями делайте что-то, что добавляет интереса и вообще как бы интерактивности. Некоторых людей вперед там попасть на природу. Мне кажется, природа очень сильно отвлекает от того, чтобы делать работу. Um, но если вам это нравится, вперед. Опять-таки, найдите способ, каким вы будете удовлетворять ребенка, как бы его занимать, да, и делайте то, что вам нужно делать. Если с прокрастинацией мы считаем, что например, мы могли бы что-то новое подучить да, и получить, соответственно, потом вознаграждение в виде бонуса на работе или там дополнительно что-то поделать, то опять-таки у нас есть прямая мотивация, да, и эта мотивация может быть тоже добавлена тем, что вот за дополнительные деньги я куплю себе новую игрушку, вне зависимости от того, что эта игрушка может быть там, я не знаю, пылесосом, да, взрослых своей игрушки. Наверное, можно как бы весь отдел бытовухи назвать, особенно в современном мире, когда очень много крутых вещей технологических, да, можно назвать как бы отделом взрослых игрушек не плутать с отделом игрушек для взрослых вот так, это как бы вторая фаза, то есть есть бытовуха, есть работа, и работа как бы она конкретно там вот она настолько банальна относительно обмена обмена энергии на денежное вознаграждение, что в принципе тут тяжело как бы поговорить про карстинацию, мне так кажется, да и третий вариант прокрастинации это, наверное, как бы собственные проекты. Это вещи, которые нам кажется, что круто было бы сделать, или там вот, вот, вот эта вся категория это вещи, которые тоже делятся еще на два подраздела. Идея, например, социальных вещей, да? То есть, есть какой-то социальный тренд, мода там попала, я не знаю, летом ездить в... на курорт, да. Для меня в этом плане всегда как бы взрыв мозгов. Мне кажется, что вот эта методическая езда на пляж, чтобы как бы сжигать свою кожу, это, в принципе, очень странный процесс, в котором нам убедили, что это круто. Многие люди не получают от этого никакого удовольствия. Они они как бы срутся по дороге в аэропорт, в самолете, потом в отеле, потом по дороге на пляж, дороги с пляжа, возвращаются назад, через полгода забывают весь этот головняк и думают, блин, как круто было бы опять полежать на пляже. <смех> да, в, в этом как бы... В этом в, именно, в, если взять как бы мой общий подход относительно прокрастинации и выхода с нее, это в том, что э, стоит как бы задуматься и просмотреть все фазы того, как вы занимаетесь разными проектами, просто сознательно подойти к этому моменту, посмотреть, как бы стоит ли игра свеч, <смех> стоит ли игра свеч и стоит ли, вы, в принципе, инвестировать в это столько времени и усилий и, и как бы из-за этого так сильно напрягаться, да. Но опять-таки вы можете решить, что вам стоит это напрягаться, да. я не знаю. Глобальный тренд пошел, что нужно ходить в тренажер, да, и там нужно, я не знаю, ездить на велосипеде. И вот в большинстве людей, как бы, когда они приходят в тренажерку, это скучно. Во-первых, ты сам, даже с наушниками, ты как бы заставляешь свое животное как потеть и там тягать гири, делать какую-то фигню, которая, в принципе, возможно потом через месяца-два. Это такое длинное вознаграждение. В принципе, относительно длительного вознаграждения или э, задержки вознаграждения можно написать, ну, уже написана отдельная книга, можно сделать отдельный подкаст. А, но в целом, как бы, много людей для того, чтобы было им веселее, например, заводится такой, так званый, как бы, джим-бадди или там Дружок по, по тренажерке который стимулирует нас или или как бы внешний эм, родитель. Потому как, когда мы, например, занимаемся внутренний ребенок и внутренний родитель, то происходит обида на самого себя, да. И в этот момент мы как бы всегда проигрываем. Если мы делаем то, что нам нужно сделать, страдает наш ребенок, который говорит «не хочу, не буду, не хочу». А когда мы не делаем то, что мы хотим, страдает наш родитель, который говорит «ну как же, как же ты так мог?» вот, я вот нужно, да, да, как же так, вот, и в этот момент в результате как бы и прокрастинация и непрокрастинация приводят к негативным пагубным вещам и под Опять-таки, выход с этого это определение, во-первых, выхлопа, то есть, насколько нам интересно и прикольно это делать. А во-вторых, увеличение ну, желания это, этого делать. Но в целом, как бы, я не считаю, что все вещи нужно делать. Нужно адекватно посмотреть. Возможно, это не ваше, да. То есть, ну, ну пару раз попробовал, не зашло. И это абсолютно нормально. Многие люди хватаются за новое хобби а, проходит какое-то время они абсолютно забивают на это. И у меня, наверное, как бы очень длинный список таких вещей, которые я попробовал. Больше всего, конечно, меня расстраивает в таких случаях, когда я пробую. Это то, что я зачастую инвестирую в это деньги и время. И когда оно не срабатывает, ну, там время как бы, ну, прошло, да. То есть в этом плане тяжело, тяжело, но а в этом плане как бы тяжело расстраиваться, да. Но когда я вижу там, что я купил какие-то Припустим, гири, да, которые мне не нужны, они просто стоят и пы- пылятся. У каждого, наверное, есть там в, на балконе или в гараже какие-нибудь вещи, которые он эм, купил для того, чтобы что-то делать и перестал это делать. В этом плане мне обидно. Я советую вам просто взять эти вещи, выставить на улицу. Возможно, кто-то, кто тоже придумал, что ему это нужно, заберет их на халяву и через месяц выложит их тоже Или, как минимум, просто будет собирать с помощью этих гирь пыль. Вот. Как бы в целом, вот эта вот борьба с определением того, что нам нужно делать, да, социально, это тоже один момент, который которые как бы я очень сильно отслеживаю. Для меня это достаточно легко, это внешний, внешний, как бы, мотива... внешняя мотивация, да, и, соответственно, у тебя есть внешний судья. Если в, если в, если в, если в том плане, когда ты делаешь вещи сам, э, и ты их сам решил, то ты сам и страдаешь, то в плане того, что кто-то другой навязал, у тебя есть внешний судья. То есть ну, вот этот джимбади это э, внешний взрослый, который говорит, ну что, пошли, и ты такой, а, ну, как бы я не хочу, но я не могу убедить этого внешнего родителя, и будет выглядеть нехорошо, и мне хочется иметь отношения с этим человеком. И, соответственно, появляется очень много как бы таких кнутов, которые внешние и неконтролированы, и мы как бы в результате создаем вот эту вот иллюзию дисциплины, что мы как бы пинаем себя в, в задницу все-таки сходить в этот, в тренажерку, да. Um, тоже нормальный вариант в зависимости от того, как бы получаете ли вы от этого удовольствие или результат и все-таки как бы достигаете вещей, которых вам нужно очень за вас рад в целом я вижу, что например, такие uh, вот вещи, которые хочется или вам кажется, что будет полезно делать, они очень тяжелы потому как uh, они не свойственны вашей психике и это как бы не то, что новая привычка, это новая система ценностей, новое желание что-то делать. И для того, чтобы и сместить как бы свое сознание и психику к таким вещам, нужно очень много времени. А многие люди считают, что это так, типа, пару дней там, или там пару недель нужно вот что-то поделать, и вот... На новую привычку. На самом деле это не так, да, то есть там через два месяца у вас обязательно случится какой-то отпуск, болезнь или какие-то другие вещи, которые вам обязательно нужно сконцентрироваться, да, и э, вы просто забиваете на вот этот, э, на, на вот эту вот идею, что в этом что-то изменили, да, и организм, и психика очень быстро возвращается в изначальную точку. Значительно быстрее, чем то, что вы там каждый день на протяжении двух месяцев набывали вот это новое желание или новую как бы характеристику своей психики. А в этом плане как бы получается игра, потому что очень часто люди или как бы внутренний цикл, да, часто люди начинают что-то о них такой момент как бы возрастания, они выгорают или там случается что-то, да, то есть они скидывают вот это изменение. Возможно, на тот же уровень, возможно, как бы чуть-чуть выше, да, то есть все таки что-то произошло, но не настолько, насколько вы хотели, вас ваша изначальная точка, например, здесь, да, а а конечная вот где-то высоко. Соответственно, (coughs) вы где-то там посередине остановились, прыгнули, упали вниз, да. И э, в результате вы через некоторое время вспоминаете, а, да, я же хотел вот этим заниматься и перестал этим заниматься, нужно себя копнуть. И вот э, вы себя копаете, да, опять происходит этот скачок на протяжении двух месяцев, и вы э, в некоторый момент опять с него сбиваетесь. Иногда как бы такое повторение приводит не к росту и все таки выходу на плато, в котором вы усваиваете новую привычку, иногда оно как бы топчетесь на одном и том же месте, да, и получается такой постоянный цикл, в котором вы в принципе всегда чувствуете э, вину задним числом и вс- понимаете, что вы этого не достигли. Например, там я учу новый язык и я уже как бы второй год или там третий год топчусь не на том же месте, но в принципе я не разговариваю свободно, я точно смогу сказать, что я не могу прочитать ни одной книжки на этом языке. Не то, что свободное, я никак не могу разговаривать. То есть, я верю, что я не смогу фильм даже посмотреть, то есть я там, возможно, какие-то слова пойму, но, в принципе, я не дошел достаточно далеко, чтобы усвоить новый язык. Он как бы до сих пор на такой начальной стадии. И периодически я вспоминаю, типа, ах, я должен был это сделать. Блин, как я забил. Да, обязательно завтра этим займусь. Вот это вот как бы идея прокрастинации. мне кажется, со временем, когда ты больше живешь и пробуешь разных вещей, ты начинаешь видеть вещи, которые как бы нужно делать, да, и которые тебе, так американцы говорят, gonna stick or not gonna stick, типа приклеится или не приклеится, то есть есть какое-то внутреннее свойство ваше, которое говорит о том, что вам это будет нравиться, и вы пробуете, и вам и вправду это нравится, и вы как бы на вот этом, вот этих гормональных качелях, когда вы получаете кайф и удовольствие, вы начинаете делать это больше и больше и больше, да, то есть вы как бы меняетесь или попадаете в это русло. Но мне кажется, что зачастую те вещи, которые прокрастинируются, те вещи, которые на самом деле нам не свойственны и очень тяжело их насадить, и в, в этом плане как бы это абсолютно нормально, да. Опять-таки можно придумать игру, в зависимости от того, насколько вы хотите это изменить, хотите это проработать, зависит как бы в принципе успех этого проекта. Но в целом, если заметить за собой относительно многих таких вещей, то каждому человеку нужен личный подход, ему нужно разобраться и увидеть, быть более как бы сознательным относительно того, как он проходит все эти фазы, посмотреть моменты, когда он во что-то влюбился и решил это делать. Посмотреть фазу, когда он инвестировал это время. Посмотреть фазу, когда... Почему он с нее спрыгнул. Да, и вот вести как бы такой моральный, <смех> ментальный, да. Внести такой ментальный дневник. И соответственно, соответственно, на основе этого дневника придумать как бы собственное решение того, как задействовать так, что все архетипы получают удовольствие от этого. Да? То есть э, и родитель... И ребенок, они оба счастливы в этом плане, то есть есть выигрыш выигрыш и взрослый человек, который изначально придумал, что это стоит делать. Для меня персонально как бы один из самых серьезных мотиваций, которые у меня есть, это ультимативная мотивация, да, то есть мотивация, в которой невозможно избежать. И это как бы ссылаясь на эпизод, это медитация на смерть. Uh, этот эпизод, как я и думал, в принципе, никто не смотрел Я не советую вам его смотреть Он достаточно такой, как бы, жесткий и, в принципе, uh, как я сказал, ультимативный То есть от этой идеи невозможно убежать И я понимаю, что вещи, которые я делаю, это вещи, которые я хочу попробовать И у меня есть, как бы, ограниченное количество времени То есть есть какой-то список, вот как... Во многих фильмах есть как бы сюжет, в котором главный герой узнает, что ему осталось жить, например, месяц, да, и он создает себе список, что он не сделал и что он хотел бы сделать, и он по этому списку живет. Я считаю, что, в принципе, мы можем этот список иметь в доступности. Если ты как бы медитируешь на смерть, то она всегда как бы где-то впереди она реальна, соответственно, ты уже точно знаешь, как бы дату. э, Приблизительно, да, там решил, что у тебя там осталось какое то кусок времени да и вот от сильно этого куска времени начинаешь сразу же э, заставлять себя делать вещи которые тебе хотелось бы сделать попробовать и опять-таки абсолютно нормально не любить вещи которые ты попробовал на то оно и пробование для меня варианты новых проектов аля вот съемки этого подкаста это интересная вещь которую я не делал мне мне нравится пока что как бы я получаю от этого удовольствие э, но если там через год там например я пойму, что мне это больше не интересно, я о всем рассказал, я буду считать, что как бы как минимум я попробовал, да, то есть это круто, я буду чувствовать себя самоудовлетворенным. и, в принципе, как бы вот это вот сподвинуло мне это делать, я хотя бы не провтыкал время, больше всего меня убивает, когда я понимаю, что там пять лет назад я придумал какой-то проект, который хотел сделать. Прошло 5 лет, я до сих пор хочу его сделать, я до сих пор его не сделал, и мне кажется, блин, ну как бы я реально протыкиваю. то есть мне нужно вот взяться и просто начать это делать и, или как минимум попробовать, да, то есть посмотреть, смогу ли я этим заняться. Я на самом деле всегда ищу разные вещи, которыми можно было бы заняться, там попробовать, и как бы всем советую, это круто, да, то есть не, всег- не всегда ты понимаешь что именно свойственно твоей душе, да, и моменты, которые на самом деле приносили бы тебе удовольствие. И для того, чтобы э, узнать об этом, нужно выходить за зону комфорта, как бы и, и пробовать, да, смотреть, что, что еще было бы круто. Я в целом надеюсь, что как бы я глубже докопал до темы прокрастинации, что в каком-то случае я, возможно, кому-то помог. Это, кстати, то, что приносит мне удовольствие. Спасибо, что слушали. До скорых встреч.